0: Så kom og dans med meg, då Og hvis den gint ikke kan danse hva så Nå har hun nokensinne satt deg ned for å bli herjet med av fire engelske susebasser, og så enda opp med å bli rimelig underveldet. Ikke jeg heller. Før i dag. Velkommen til Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal, og i dag så blir det grann av alle tre, egentlig. Hvis vi ser litt stort på det, myser litt, tar på sånne cola-bunnbriller. Kanskje hvis vi tar og gnir litt pollen i øynene, så kommer vi til å, ja, se, se noen visse troer, noen bilde som er litt større enn det man vanligvis kunne trodde. Forrige uke så snakket vi om albumet til ett amerikansk metalband, som på mange måter har mye å takke, eller nesten omtrent alt å takke dagens band for, selv om det kanskje ikke er så åpenbart. Så i dag skal vi gå 20 år tilbake i tid fra 1984 till 1964 och till ett helt ant träe av ett helt ant men extremt inflytelsesrikt band och igen så hänvisar jag nog till di de avrocke som ikke har text till tale funktion på podcast appen och alla inte läsa titlarna för du trycker på play. Nu ska vi ta för oss The Beatles sin A Hard Day's Night. För vi börjar. Så må man ju snacka lite om förväntningar. Fordi det der å hive seg over Beatles er jo noe som man ikke gjør hverken ustraffet eller uforberedt. Og nå har jeg tenkt å prøve meg på begge deler. Litt om bakgrunnen min om Beatles da, altså dere har, jo, dere har jo sikkert skjønt at dette er en dannelsesepisode nå. Man Beatles er jo så altomfattende, ikke sant? De er allestedsværende i populærkultur og i, i bare den generelle vestlige kultursfæren. Altså det er jo ikke hvor mange andre band og artister er det egentlig som kan sammenlignes med The Beatles. Det er liksom det er Michael Jackson, men han har jo takket være en del hendelser og handlinger gjennom uh, hans lange og brukete liv, entoppe og kanskje undergrave sin egen arv på lengre sikt. Jeg har i hvert hørt spesielt mye, Michael Jackson skryt de siste par årene etter at den dokumentaren kom ut. Du har Pink Floyd, et annet band jeg, jeg ikke kan så ekstremt mye om. Og så, ja, kan flere er det liksom? Rolling Stones. Men, men nå tenker jeg liksom på, kan man komme på et annet band som er så til de grader godkjentstemplet av omtrent alle som åpner kjeften sin om dem? Jeg kan ikke huske å ha hørt et vondt ord om Beatles på de 30-plus åren jeg har vandret denne jorden, og det er jævlig godt gjort, for jeg kjenner ganske mange rasshøl, og drittsekke, og kverulante, og det er jo bare i min egen familie. Og, no og noe av det har jo sikkert med å at Beatles var det formative bandet for min foreldregenerasjon, og kanskje en del av, altså... Vi er nå inne i kanskje treie eller fjerde generasjon med folk som har vokst upp med Beatles på grund av måten de har sementert seg i radio, for eksempel. Altså, det har aldri vært upopulært å spille Beatles på radio. Det har vært classic rock og classic pop så lenge at det bara har blitt en del av kulturarven vår, på samme måte som Beethoven er, på samme måte som til rad viss grad Wagner er det, som Mozart, sant? Og det første og det eneste popbandet som klarte det. Du har ju liksom disse som kom før med disse 50-tallers rock-legendene med Elvis og sånn, men det er ikke helt det samme. De oppnådde aldri helt den samme kunstneriske aksepten for det de drev med. Og de prøvde heller aldri det heller, sant? Altså Jerry Lee Lewis, altså Little Richard, altså de, de som kom før Beatles, hadde ikke de samma aspirasjonene som det Beatles tydeligvis hadde senere i karrieren sin. Det er ikke bare, bare å hive seg over dette, fordi det er også et spørsmål om å yte materialrettferdighet, men også det å være ærlig med seg selv når man skal prøve å lære å bli et bedre menneske og begynne å sette seg inn i hva andre folk liker. Så, så det er lite av den generelle bakgrunnen. Altså, Beatles er så svære at det er sånn, i helvete skal jeg kunne tilnærme meg materialet på en ufiltrert og upåvirket måte. Det jeg kan se si då kort är att jag har egentligen ett förhållande till Beatles utöver det omöjliga att slippa undan. Det har jag ett förhållande, alltså I Heart Days Night-sangen, Yellow Submarine, Let It Be, eh uh, sant, alltså det är så här, det som alltid dyker upp. Men jag har aldrig haft et förhållande till, alltså jag vet ju om Sgt. Pepper's uh, Bloody 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 Band eh uh, og Revolver og White Album, sant? Altså jeg kjenner til albumene etter navn og etter albumcover, og at det er liksom klassikere og sånt, men bortsett fra det så har jeg ikke eget forhold Beatles i det hele tatt. Mitt forhold til Beatles er at jeg har sett James Bond-filmen Live and Let Die, der Paul McCartney og Linda McCartney har filmmusikken. Jeg har et nærere forhold til sangen Hope of Deliverance, som var en hit tidlig på 90-tallet, som også var en sånn Paul McCartney-sologreie, enn jeg har til en konkret Beatles-lått. Altså den låten like altså, har jeg internalisert og blitt fascinert av, og liksom like som en god pop-låt mer, og sette høyere for meg personlig, enn mange Beatles-låter, eller egentlig alle Beatles-låtene jeg har hørt. Og det har ikke nødvendigvis noe med at de låtene da er dårligere enn Hope of Deliverance, det bara bare at jeg har ikke et like sterkt forhold til dem, jeg har ikke blitt kjent med dem på de riktige tidspunktene. Men jeg har igjen da heller aldri prøvd å sette meg inn i et Beatles-album før, så det er jo ikke dermed sagt at dette ikke er bra nok for meg, det er bara at det aldri har vært aktuellt for meg å sette meg inn i det, eller bli... Ja, altså, det har bara aldrig fristat. Det har aldri blitt den greien som jeg bestemte meg for å sette meg ned vår og nørde som jeg har gjort med så jævlig mange andre band. Og så, og så er det også det at det er urettferdig mot Beatles på en måte. F, altså, for min del, nei, det er jo ingenting som er urettferdig mot Beatles, men som en person som setter pris på 70- og 80-talls heavy og tung rock, hvor etter hvert nå har begynt å sette meg litt mer inn i de litt mer psykedeliske sidene av det og sånt, så er, så er det ignorant å ikke i hvert fall ha hørt igjennom diskografien til Beatles, så det er kanskje noe jeg skal gjøre over noen år nå, og prøve å sette meg litt mer inn i, fordi det er ingen av de bandene jeg setter høyt som ville eksistert, hvis ikke Beatles hadde eksistert. Også Josporne har jo sagt mange ganger at han hadde lyst til å bli Paul McCartney, eller John Lennon, og så endte han bli noe ganske ant. Så Beatles satte i gang en snøball som begynte rull rulle i løpet 60-tallet og inspirerte en hel generasjon med musikare i extremt mange sjangerer. Men for min del, som en heavy metalentusiast, så kan ikke jeg undergrave eller underkommunisere hvor viktig Beatles var for min sjanger. Manwar hadde ikke eksistert, Metallica hadde ikke eksistert, Judas Priest hadde neppe eksistert i alla Black Sabbath, som er foregangsbandet for hele sjangeren omtrent, take or give few, sant? hadde ikke eksistert, uten den atmosfären uten den kulturen som Beatles var med å skape i løpet av den tiårsperioden de var aktive, eller whatever. Ja, og en av mine andre favoritter, ta, ta Kiss for eksempel. Kiss har vært et extremt innflytelsesrikt band for de som kom etter 70-tallet, sant? Det er en generation med, med gitarister som har vokst upp uh, på 70-80-tallet med Ace Frehley som yndlingsgitaristen sin og som de hentet inspirasjon for. Uh, men del av Kiss sin, sitt DNA er nattopp det att de så Beatles på Ed Sullivan show tidlig på 60-talet och sa "Oh fuck, jag har lust att bli sån." Och del av Kissens persona, alltså måten Kiss delar in delte, delte sig i fyra distinkta personligheter, det är direkte lånt fra den personlighetsdyrkelsen som Beatles var väldigt gode på. At det kändes som om det var tre helt konkreta personer som var med i bandet, så att alla kunde ha liksom sin sin <laughs> sin avre. Och så regnar ju då med att det var John Lennon og Paul McCartney som fikk mest oppmerksomhet, men sånn er det jo med alle band. Så som får runde av den digresjonen der, så er det veldig lett å merke at det er ekstremt mye du kan si om Beatles, og at du kan ikke kaste en stein på en, en popartist i dag uten å treffe noe som du kan spore musikaliteten til tilbake til Beatles. For det er, det er en sånn kambrisk eksplosjon omtrent 60 talen når det kommer til å, å bygge den musikk som vi alle bor i i dag, eh, og Beatles er liksom midt i stormens øye, om ikke det er de som starter alt, så er de, de er helt der. <laughs> og så får jeg si, Nu sitter det jo kanskje minst en eller to sånne Beatles-nørder der ute og sier, ja, men i helvete, hvorfor setter du deg ned og hører på A Hard Day's Night? Det er jo det som kom på slutten som er det beste, ble de, ble de, ble, eh, ah, eh, ah, ah. okay. ta det da, Beatles är så gigantisk nå at det er urettferdig mot den arven de har å skulle forskjellsbehandle albumene. Hvis du har lyst til å sette deg og høre på Beatles, så burde du kunne høre på hvilken som helst av platene, ut av sin kontext ut av sin sammenheng. For det er det Beatles har blitt. Det har blitt noe du er nødt til å forholde til som bare en gitt størrelse. Så det å sette seg ned og bare uppdage en av platene, eller dykke ned i en av platene helt på egen hånd, helt uten annen støy rundt, må jo være den beste måten å gi musikken sjansen til å vinne deg på. Så jeg hadde en ganske sånn arbitrær grunn til hvorfor jeg ville høre denne platen her, eller kjøre denne platen som en del av dannelsesprosjekten i denne podcasten. Og det var to ting. Det ene er at jeg er litt sånn autist på sånn at ting skal gå opp litt sånn jing-jang. Så jeg tänkte at, hei, hadde det ikke vært morsomt å bare sånn, åja, oh nå hadde jeg en Manowar-plate jeg gikk gjennom, hva om jeg bare tar treieplaten til The Beatles? Og så viste det seg at det var A Hard Day's Night, og så var det den heldige bonuseffekten av at det faktisk er det eneste Beatles-albumet som vi har i hus her. Ikke jeg som har kjøpt det, men noen andre i husstanden som tydeligvis har vært på bruktmarked et par ganger uten min anstand. Så har, igjen sitter jeg her med en vinylplate foran meg mens jeg snakker, og det er jo kanskje den tingen jeg burde gjenta så mange ganger, sånn at Absolut ingen syns att jag är kul når jag är färdig med den här podden. Men i och för sig, jag var väldigt bevisst för jag gick in på att altså sånn det er är pike Beatles, så att er är sån Beatlesmania Beatles. Eh det och soundtrack albumet til A Hard Day's Night filmen. Ja, det er denne, det er denne British Invasion-perioden eh, der de bare tar over verden i noen år, og alle jenter mellom 12 og 25 skriker seg hese, bare de lukter på et tabloidblad-cover-medie på forsiden, sant? Ja, men så, så da har jeg på en måte satt konteksten litt der. Jeg klar over omstendighetene, men jeg driter i det. Fordi Beatles skal kunne filleriste meg uavhengig av år og konsept, sant? Altså, det er, er det bra, så er det bra. Og hvis det er dårlig, så er det dårlig. Det er sånn som vi må kunne leve med, alle sammen. Og til og med Beatles kan jo ha en dårlig dag på jobben. Men, la meg bare snakke litt om cover, da. Jeg er jo veldig glad i å snakke om cover, fordi det er jo gjerne det som skal gi oss et godt inntrykk av hva som skal komme. Ja, og det er jo en litt sånn god... Jeg anner ikke pressning pressing dette er, men det ser faktisk ut som det er ganske gammelt, så det er kanskje fra, fra 70-tallet, type peng. Ja, altså, cover er jo egentlig sånn gjøyefallende, sant? Altså, det er fire ganger fem remser med bilder med de forskjellige medlemmene i Beatles på hver sin linje der de gjør ablegøye mot kameraet. Det viser at de er litt sånne unge og pussige og rare, og litt sånn, dette er ikke din bestemors søndagssvingplate. Ja, og så får jeg jo det at det er jo stereo-utgavene har her da, så det er jo også noe jeg har fått med meg at det er enkelte sånne her gamle onkler der ute som uh, må skifte under buksen og de hører at Folk hører på Beatles i stereo, så det for de spilte jo inn i mono opprinnelig, og du har jo ikke hørt Beatles mindre du har hørt i mono. Men sånn sett, så har du jo egentlig ikke da, etter denne samme standarden hørt Beatles med mindre du har på en sånn her gammel transistorradio som ble gjemt ut i skauen fordi at tyskerne skulle inndra den. Sant? Så det er ikke, tidene forandrer seg sig igjen, så jeg tenker at stereo burde vi kunne klare å leve med. Men det er en ting jeg har lyst til å snakke om cover her, det er faktisk en kisi fra Asker som har eid denne platen før. Han heter Anders Bade. Jeg vet ikke helt hvor han er i dag. Men det jeg har lyst til å spørre Anders om, han hører på, eller noen av dere andre som var i live på den tiden når vinyl var den eneste måten å faktisk høre musik på. Og det jeg lurer på er, hvorfor puttet dere navnelappet på platene deres, eller skrev i navnene deres på etikettene? Var dere redd for å miste dem? Var det ofte at du var liksom ute med all vinylen din i en koffert, og så kanskje du glemte du det igjen på toget? Var det en vanlig ting? Var det noe som skjedde ofte? Eller var du redd for at folk skulle komme inn og naske på soverommet ditt mens du sov? Dette er pussy. Dette er rare greie. Jeg har lyst til å forstå. På baksiden av coveret så er det jo faktisk en ganske behjelpelig aviseartikkel faktisk om tilblivelsen av albumet, der de då for eksempel klargjør at side 1 er det som er soundtracket til filmen A Hard Day's Night, som er en sånn her konsert-komedie starring The Beatles som seg selv, som jeg ikke har sett. Kanskje en Stay Tuned, vi får se. Mens uh, side 2 er jo da bare det materiale de endte opp med å lage, som, som ikke fikk plass uh, i filmen, men som de tenkte å gi ut likevel. Jeg vet jo ikke hvor sant det er. Man vet jo aldri med den information du får fra et plateselskap eller et band, men jeg vet ikke hvor opptatt var av å en PR-maskinen i gang med disse utgivelsene her, så jeg skal bare ta de på ordet der, jeg. Fint cover. Det er, det er liksom en sånn aviserartikkelfond med det, så screenshots fra filmen, antar jeg, på baksiden. Veldig sånn klint og fint for den som liker sånt. Jeg får runde litt av at jeg har gruet meg litt å spille inn, så jeg ser ikke helt frem til det jeg nå skal gjøre da, men jeg gjør det likevel. For å starte med litt skryt, så er det det at albumet var bare i 30 minuter og 10 sekunder. Det synes jeg dere skal la synke litt inn. En annen ting dere kan la synke litt inn er at det er ikke er en jævla sang som var lengre enn 2 minutter og 43 sekunder. Og det er 13 sanger på platen. Då jeg hørte på Manic Street Preachers sin «The Holy Bible», så hadde en like mange sanger, men varte 26 minutter lengre. Så jeg vil bare starte med å i si tusen takk, Beatles. Dere har gjort jobben min vesentlig mye enklere. Men da starter vi på side 1, som da er Soundtrack-siden. Første låt ut er tittelsporet «A Hard Day's Night». Og dette er jo mest kjente låten på albumet, sant? Altså, det er på filmen, det var, den, det var den eneste låten jeg har hørt før, med ett unntak som vi kommer litt tilbake igjen til. Så det er, den er jo fin, og for så vidt helt grei, det handler om en fyr som jobbe mye og puler når han kommer hjem, det er jo en klassisk ting å synge om. Men jeg har liksom ikke så mye mer å si om han heller. Det er, det er den veldig kjente Beatles-sangen, liksom. Det er ikke så veldig mye mer man kan si om han. Det var, eller, bortsett for en ting, da, det er noe jeg hører her som høres litt ut som en sitar. Altså, det, det er en sitar-solo, tror jeg. Jeg er ikke sikker, og det er ikke nok informasjon i coveret at jeg kan finne det ut. Og jeg har jo regel regelen, men må ikke google ting på forhånd. Man i dette tilfellet så har gjort et lite unntak, det var ikke et unntak en gang, jeg googlet ikke noe om Beatles konkret, jeg hadde bare lyst til å sjekke om sitar er et instrument, eller om jeg bare rote opp i hodet. Så jeg, jeg gikk inn på Wikipedia og søkte, norsk Wikipedia faktisk, og det, der fant jeg jo en ganske pinlig setning. Og grunnen til kom på dette med Citaria, at jeg husket sånn vakt at, at Beatles eh, hadde en sånn guru som vi drev å hange med og spiste syre med på slutten av 60-tallet. Så jeg bare lurte på, er dette starten på det på en måte? Eh, og med sånne guruer så får du den indiske påvirkningen, sant? Og så man skal lære sig chakra og sitte og chante og møte Buddha og sånn, sant? Altså sånn klassisk eh, hippie shit, sant? Som er det Beatles var foregangsmenn for på mange måter. Så da, men poeng med det er det som er pinlig med Norsk Wikipedia sin artikel om sitaret, er i hvert fall dette. Første setning. Sitar er et traditionellt indisk musikkinstrument som har vært i bruk siden middelalderen, en indisk langhalset lut. Og her kommer jo da det som er pinlig. Instrumentet ble berømt i Vesten da The Beatles ved George Harrison brukte instrumentet på flere sanger «Trenger referenser. Blant andre Norwegian Wood, This Bird Has Flown, og Særlig Within You, Without You, som ble spilt inn med indiske musikere. En av de mest kjente sitarspillerne er Ravi Shankar, en venn av Harrison som også ga Harrison opplæring i å spille instrumentet. Og jeg vil bare si til norske Wikipedia-forfattere. Ærlig talt, hva faen er dere driver med? Dere kan ikke la Beatles-runkerne få ta for seg av indisk kulturhistoria. Kan dere ikke... Step up the game. Pitte litt granne. Vi går videre til sang nummer to. I should have known better. Dette er litt sånn stilig munnspillintro på denne låten. Jeg minner meg litt om en annen artist som jeg ikke kan enn dritt om, og det er Bob Dylan. Og det er det mest spennende med sangen. De spiller munnspill, og det er fint. Det er fint at han spiller munnspill, og han er forelsket i damen sin, og han synes det er fint. Og så klarer jeg ikke å å ut mer vann fra den steinen der. Han synes det er fint å være forelsket. That's it. Jeg får i hvert fall ikke noe mer ut av den sangen. Og, og på disse to første sangene så begynner vi nå å, å ane en kontur av problemet her. Og det er det at disse sangene her er ganske lika. Det er omtrent bare variationer av «Jeg er forelsket», eller «Jeg har en kjæreste som jeg elsker veldig mye», Uh, og jeg har lyst til å være med, eller jeg har en jente som jeg har lyst til å være forelsket i, eller har lyst til å med, eller jeg er sammen med en dame som ikke behandler meg bra, uh, og det er ekstremt mye hjertesmerte her, og jeg ramler av ekstremt fort, spesielt på de to første her, eller ikke spesielt, men sånn «a hard day's night», den er liksom, den er så innprentet i hjernen min fra bare evig repetisjon, at jeg faktisk ikke klarer å trene hjernen min til med på hva som skjer i sangen, nesten. Og det bare tar seg opp her når munnspillbiten i I Should Have Known Better er mer interessant enn det som foregår i resten. Så får jeg si at det er godt håndverk her, altså. Det er ikke, det er ikke håndverket jeg kritiserer, egentlig. Er, jeg vet egentlig ikke hva kritikken er, det er bare det er ikke håndfast på en måte. Og dere får unnskylde meg hvis dette går litt for fort, men det er tross alt 13 låter, og jeg tror at uh, the gist av denne episoden kommer til å handle mer om hva man kan si om helheten enn de konkrete individuelle låtene. Jeg kommer til å trekke frem uh, hva jeg liker, liker på slutten, det er det. Men jeg tror det er, det er mer et helhetsinntrykk vi skal, vi skal se på. Så vi på sang nummer 3. If I Fell det er jo da en fyr som finner ut at man kan gjøre mer enn å holde henne når man er forelsket. Uh, han har brent sig på damen før, og det har knust hjertet hans, og nu håper han at uh, det ikke skjer igjen da. Han håper at altså, hvis, hvis han skal liksom forelske seg, eller liksom gi alt til denne damen han nå er med, så må han være sikker på at hun kunne elske han mer enn uh, den forrige gjorde. Så det er rett og slett en sånn her «Åh, jeg er, jeg er så sårbar fra forrige, forrige gang, jeg kan ikke investere mig med mindre det er And bedre enn forrige gang og bla 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 og jeg ville jo da sagt til denne fyren her at du må ikke snakke så mye om eksen din når du har funnet deg en ny dame det er ikke så veldig kjarmerende egentlig det virker litt sånn her sånn, uh, uh, er du sikker på at du burde si dette her uh, fint sunge nå så er vi på I'm happy just to dance with you som er skrevet av George Harrison faktisk som er den andre sangen som stikker sig veldig ut som umiddelbart på første gjennomlytt for min del. Og det er ikke nødvendigvis bare fordi at jeg har hørt låten før, for det har jeg kanskje gjort, men jeg husker ikke det. Men jeg kjenner best en norsk tolkning av denne her. Altså som da er skrevet om til norsk, og, og kanskje også delvis litt inspirert av, I, av uh, I Should Have Known Better, fordi at de bruker også munnspill og trommemaskin. Uh, og det er jo då en sang som heter «Nå vil jeg by deg opp» av Oddvar Torsheim. Han er jo da, for det av dere som er glad i Ylvis sitt program om sosial klienter og bygdetullinger som gikk på TV Norge for en del år siden, så tror jeg han var med der. Oddvar Torsheim er nå for så vidt en sånn rimelig kjent kunstnertype fra Vestlandet, men han er jo en acquired taste, for å si sånn. han har jo spilt inn en del plate, der iblant en eller to plate der han tolker Dylan og Beatles på norsk, med sine egne titler og tolkninger. Det er jo for eksempel med Laris tok en Faris, og jeg og meg i Arizona, eller noe sånt. Og når jeg tenkte på det før jeg trykket på opptak her, så tror jeg faktisk at jeg har hørt gjennom den Oddvar Torsheim-platen Minst tre ganger på videregående, og det er mer enn jeg noen sine frivillige har hørt på Beatles den denne episoden her. Så jeg sier ikke at det betyr at Oddvar Thorsheim er bedre enn Beatles, men jeg har kanske avslørt om ikke noe kom meg selv, så kanske litt om uh, omgangskretsen jeg hadde på denne tiden. Det er jo bra at jeg klarte å komme meg ut av det helvete. Hei til deg, Martin. Um, men, men, men sånn for å ta bare selve sangen, så er det egentlig en sånn dans på lokale sang. Det er en fyr som blir glad for å danse med noen. Det er en sånn her, åja, jeg kan leve meg inn i og bli forelsket i den jenten jeg har byttet opp til dans, sant? Etter hvert som vi danser, så blir jeg mer og mer overbevist om at det er så flott å være med deg og, og den typen ting, sant? Ja, så det er ikke, altså, det er en, det er en fin, liten sånn, her, her er en av de, de gangene jeg synes at denne lovey-dovey-biten lovey har funket til en viss grad, for jeg synes at det, det klarer å fange en litt sånn her... Det er noe med sammensetningen av teksten med måten hvor den bare er litt sånn svevende i seg selv, så det føles litt som om selve låten er veldig dansende. Eh, og det funker. Dansen på lokalet, men du har tatt på adressen dressen til opphavet, type en så jeg kan tenke meg at mange i min foreldregenerasjon det var jo den eneste måten de ble, kunne møte folk på det var jo å ta med ja, kanskje var derfor de drev og skrev sine på vinylene for at de tog de med sig på lokalet på fest, så kanskje de glemte det igjen der for at de hoppet i høye med den de danset med senere haha, jeg løste mysteriet tusen takk Anders Bade fra Asker sang nummer fem And I Love Her nu nå de igen. Dette den en veldig sånn rolig kjærlighetsvise med kassegitar og rytmepinne. Dette er en sånn type låt som du kjenner du får diabetes av å høre på. Det er liksom, det går treikt, og det er en sånn, sånn gitarklimpering, og det, åh, jeg er så jævla kjærlig, og, og, og ting er så melankoliskt, og, og, men så er det litt fint likevel, og, det, det er liksom, åh, øh, får, får nok av det. Det, det, det er, det er ikke, det er ikke min type syltetøy. Sang nummer seks. Tell me why. Nå har John Lennon blitt forått av damen sin, stakkars. Det er også en veldig, sånn, veldig 60 tals typ låt. Ja, han prøver bare få ut av en dame hvorfor hun lyger til han, og hvorfor ting går skjeis. Kan du ikke bare fortelle meg hvorfor? Og det er sånn, ok, men han har litt sånn tillitsproblemer, ser du ut til. Men igjen, ikke... Det er litt sånn... Altså, her får jeg litt sånn Herman's Hermits- den Denne måten du har nedadgående vokallinje med vokalharmoniet. Altså Herman's Hermits er jo inspirert av Beatles og det er ikke, jeg sier ikke at det inspirasjonen er den andre veien men eh, jeg tror det den assosiasjonen jeg får av Herman's Hermits er nettopp denne veldig, veldig forgjengelige 60 sounden der du har 13 på du sine av sånne hjertesmerte-sange. Og Det kjennes som en av de. Den er kult, altså det, det er ingenting galt med musiken. Jeg håper jeg, eh, går igen i Dette gjelder for alle låtene. Det er ikke nødvendigvis noe galt med musiken. Det er bare at det ikke nødvendigvis er så jævlig smellende bra, synes jeg. Søgn nummer sju, Can't Buy Me Love. Dette, dette er en god sønn. Den er catchy, eh, den har ett kult tema som handler, tror jeg, om å være lykkelig med det man har å tilby. Det er noen ting man ikke kan kjøpe for penger. Og han sier at han ikke har spesielt mye penger, men han kan gi engasjement. Um, det er et godt referent. Det er catchige vers. Det er en stilig liten solo i mitten, Det er veldig kul vokal. Og så er det til og med sånn rock sånn rock'n'roll-skriking uh, inni der. Så denne den er bare... Denne er redde side 1 veldig for meg, for nå start å slutte side 1 med i hvert fall noe som, som har, litt, har litt grep i seg da. For jeg synes ikke at fra og med sang nummer 2 og till och med nummer seks, så... Uh, jeg sliter med å, med å huske sangene, <laughs> jeg sliter med å ta de med meg videre, og jeg har hørt denne platten en gang nå, så det er, det er trist. Men Can't Buy Me Love er en banger. Den kommer til å bli med meg videre. Men da er vi over på side 2, og ekstra stash-siden. Den åpner med Anytime At All av Lennon. Nå har jeg sikkert glemt å nevne navnene til, til komponistene underveis, men jeg nevner de i gangene jeg synes det er viktig for konteksten å nevne det. Ellers så lar jeg være. Men den her er stilig. Her gjør de denne tingene jeg synes Beatles er god på, og det er den melankolske, ikke bare melankolske vokalen, men også en veldig melankolsk gitarspill i bakgrunnen. Altså som om det er noe som er tapt, og nå snakker jeg bare ut av hvordan musikken presenteres. Og det er et eller annet slående melankolsk med hele låten. Og den, den minner også om et par ting, og det synes jeg er enkelte fraseringer, så virker det nesten som om at de ska gå via i I Wanna Hold Your Hand, som en annen Beatles-låt jeg kjenner fra andre steder. Det er, sånn, det er et, et par punkter der det føles som om de ska bare kn 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 knekke rett over i, i I Wanna Hold Your Hand. Og om det er bevisst eller annet, ikke, vet jeg ikke, men det er i hvert fall en litt sånn kul opplevelse som lytter og kjenner sånn, oi, oi, der var det enten en referanse eller så er det bare hjernen min som, som putter det inn der, og det, det gör at man våkner litt sånn, oi, shit, der var det et eller sånt der, der var det noe kreativt, eller der var det noe, noe som hadde med til å vippe men så gjør det ikke det, og det er ikke, til, det er ikke negativt for låten sin del, synes jeg. Jeg synes, synes det heller sier noe om hvor bra låten er at den kan få meg til å tenke på en helt annen låt, men fremdeles fange meg på den måten han gjør det. Og, og den andre tingen denne her minner meg om er faktiskt Marius Müller sin «Den du vet». <laughs> og det hadde ikke overrasket meg om om, en, eh, om, om den låten til Marius Müller er, en, er basert på denne. Og jeg, jeg, har ikke, jeg kan ingenting om Marius Müller. Eh, men det er tematisk sett så handler jo også, Anytime at all handler om en fyr som alltid vil være der for en dame og så er det uvisst om det er gjensidig. Det er bare det at han er veldig villig til å være der for henne og et ønske om noe mer, men så er det uvisst egentlig om forholdet de yes, er generelt. Altså er de kjæreste eller er det egentlig en, en god veninne, eller Men det kommer tydelig fram at det er litt tvil om denne kvinnen har lyst på det samme som han. Og det er jo også temaet for den du vet, der er det jo litt sånn utroskap inn i bildet og sånt, men i den låten så er det jo enda tydeligere at, at mannen er, eller forteller stemmen er den som, om ikke blir utnyttet, så er i hvert fall den som vil mer enn den som, den som han retter kjærligheten sin mot da. Men definitivt en av de på platen. En av grunner til at jeg synes det er fordi at den skiller seg ut positivt. Det er ikke bare den her, å nå skal vi ta oss en sving om, og da har det ha så fint å gi deg et kyss, og bledi, bledi, bledi. Ble. Nei, 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 litt ekstra, litt ekstra dimensjon her, som, som knytter det sammen. Det som er litt dumt da er jo da at Len går hen og følger opp på spor 2 på side 2. Med sangen uh, «I'll cry instead». Uh, men nå har han blitt dumpet igjen, da. Denne sangen er litt generisk, men ok. Jeg vil ikke si ok heller, men den er bare sånn generisk. Det er ikke noe galt med han, men den gir en litt sånn iffy vibe, hvis du ser på han med sånn 60-tallsbrille. Hva er det han faktisk sier? Uh, han har blitt dumpet, uh, så... Han ska bare grine seg ferdig, og så han, har han bestemt seg for å komme seg ut i verden og gjøre noe med det. Og det er bare noe med den teksten her som jeg synes er, synes er litt sånn, hm. Fordi, åja, oh han har blitt dumpet felt, bla bla bla, han har det felt. Men han skal på en måte ut og hevne seg på kvinnefolk generelt etterpå. Han har bestemt sig for at, nei nei, når han er ferdig med å grine, så skal han ut i verden, og så sier han «And when I do, you better hide all the girls, cause I'm gonna break their hearts all around the world». «Yes, I'm gonna break them in two and show you what your loving man can do». Og det er litt sånn, mm, du? Det, det høres kanskje litt sånn ut å skulle reagere på den fraseringen der, men det er egentlig mer konteksten den dukker opp i. Det er noe av det nærmeste du kom med på en måte grovt, på denne platen, jeg kommer kanskje litt tilbake igjen til et sånn tolkningsgrad og sånt, men det er, det er nesten litt sånn in your face at han har blitt kvinnehater fordi at en dame har vært kjip mot han. Og så, og så får jeg ikke helt følelsen av at det er selvransakene heller. Og så skal jeg jo ikke tillegge John Lenn noen motiv her eller noe sånt, men vi vet jo at han har hatt litt sånn issues med kvinnfolk gjennom livet igjen, sånn ekstern kunskap som jeg kanskje ikke skal ta in her, men jeg hadde ikke reagert hvis dette var på, altså det, sånn, alle andre type plate, jeg hadde kanskje ikke reagert hvis dette var på en senere Beatles-plate en gang men når den er plassert på denne her, nå er vi verdens ja, nå er vi 60-tallets svar på One Direction så blir det litt påfallende bare, det, det, det stikker sig ut og blir veldig øyefallende men så kommer heldigvis Paul McCartney inn på sang nummer 3 på side to, og redde mitt engasjement i denne platen i hvert fall. Den heter Things We Said Today, og, og den er litt stilig på en, en sånn snedig måte, synes jeg. Der får jeg også litt sånn Herman's Hermits-assosiasjoner. Det er et ganske kult gitarspill og vokalharmoni på den. Men den teksten der synes jeg er veldig god. Det er på en måte en man som, nå bare tar jeg det til kommelsen men det er en person som på en måte er nyforelsket, men i øyeblikket, Altså nå regner jeg med at det er en gjensidig forelskelse er, og at de går rundt og ungt par, som nettopp har funnet hverandre. Men i det øyeblikket så ser han for seg at dette er et øyeblikk jeg kommer til å se tilbake på med nostalgi. Når jeg har blitt eldre, eller når vi har blitt eldre, så kommer vi til å snakke om denne, dette øyeblikket. Og, og det er en... Altså han var jo ikke gamle karen i 1964. Tidlig i 20-årene kanskje. Ja, han kan vel ikke ha vært mer enn 24. Og, og det er en litt sånn... Det är det punktet i løpet av denne platen der jeg synes at jeg kan se teksthåndverket til en person som kan bli innflytelsesrik. For det, det er noe med det bildet der, og det å fremstille det så enkelt och så åpenbart i denne teksten, i denne ved første ørekast forgjengelige 2 minutter och 35 sekunder lange låten på dette poprock Ja, den, den satt litt altså. Det skal de ha. Så er det sang nummer fire på side to, When I Get Home, og av Lennon. Jeg glemmer at jeg hører på den sangen mens jeg hører på han. Det er et vakuum av en sang for mig. Jeg, jeg hører på han nu. mens jeg snakker til dere og spiller dette in. Og jeg får ingenting. Det er, det er et eller annet med han som bare sklir av. Som gjør en helt inntryksløs. Og det er, ikke, det er ikke sikkert at det betyr at han er dårlig en gang. Det er bare at den appellerer ikke til meg i det hele tatt. Det er, det er et tomrom. For når jeg ser på side 2 her, så er det, det er sånn til og med vi jeg leser på baksiden av albumcoveret, så står det «Anytime at all, I'll cry instead, things we said today, you can't do that, I'll be back». Og så hvis jeg zoomer in og ser ekstra ned hjertet og tar på meg teleskoplinse, så ser jeg at «Åja, oh du har track nummer 4 der, when I get home». Det er litt det samme for sang nummer fem på side to også, You Can't Do That, som også en lennensang, og det er også en sånn alla a Cry Instead og litt sånn. Det handler om at damen han snakker med andre gutter, og han hytter med neven og sier, å, du, du behandler meg ikke godt nok, og det går galt og sånt. Og så står det en fyr med kubjelle, jeg regner med at det er Ringo. Og det kan bli ganske irriterende etter to og et halvt minutt, og det, det er bare en sånn kjedelig, det er sånn, jeg, jeg har prøvd å tvinge meg selv til å si noe om denne sangen men det er også, den er ikke like stort vakuum som den forrige men det er ikke, det er litt sånn ja vel, du, du kanskje du bør lære deg å snakke med dame da, hvis, hvis hun snakker med andre gutter så er det jo åpenbart at du ikke klarer å holde oppe samtal spesielt godt, så kanskje du skal gå litt i deg selv da. Det engasjerer ikke så veldig på tekstbasis, og når resten er ganske basic med kubbjellet, og, og jeg husker faktisk ikke annet. Når resten er så basic, så blir det liksom sånn, ja vel, koselig nok det. Men då kommer vi til spor nummer 6 på side 2, og det er «I'll be back». Og den er skikkelig fin vokalmessig, og den er også melankolsk, som det jeg trakk frem med, med den McCartney-sangen. Og det er fint kassegitarspill, og det er god vokalharmoni. Og det, den er også, sant, det er igjen en fyr som har fått hjertet sitt knust, og det er igjen ganske basic. Men denne sangen her, den reddes veldig av stemmearbeidet, og den atmosfæren den klarer å bygge i løpet av de få minuttene den varer spesielt refrengene, sitter veldig godt. Og igjen, det er, den, det er denne mellankolske, nesten nostalgifylte atmosfæren som Beatles er god på, som, som redder den sangen her, og som redder denne avslutningen, synes jeg. Sånn avslutningsmessig på låtene da, så kan jeg jo, kan jo kanske filosofere litt rundt det at jeg vet ikke om jeg får den nostalgi-assosiasjonen så mye på grund av at de er et nostalgi At det er sånn, ikke bare er det god gammeldags musikk, men det er også fra en tid som vi nå ser på, som med ganske romantiske briller. 60-tallet var liksom korteskjørt og free love og uh, sex, drugs and rock og Roll bekymringsløst. Men 70-tallet hadde Vietnamkrigen, og ja, sant? Det, det er urettmessig eh, husket som et godt tiår, Kuba-krisen, eh, JFK ble eh, drept. Det, det var mange ting som skjedde, og, og satt verden i fare på 60-tallet, det er bare det at popkulturmessig så var det ikke like stort rum for kritik mot eh, det bestående, så gjorde jo selvfølgelig Beatles og Bob Dylan det, det er det. Men sånn generelt så har de... Fæle av 60-talet har blivit polerat i vårt kollektive minne, speciellt sen väldigt många av oss inte faktiskt har upplevt 60-talet en gång. Vi har bara fått det presenterat genom de så här minnena, throwback grejerna och det kan nog påverka lite hur han jag uppfattar av Beatles sin output. Men samtidigt så vill jag också säga si att jag tror själva jag har tagit höjde för det. Villen också satsa lite pengar på at de och har en knack for den nostalgitilnärmningen därför det är väldigt mycket av det de skrev om som handlar om kärlek, ung kjærlighet også, og jeg tror at det har nostalgi innpakket i seg, fordi at når du er ung, i hvert fall når du er veldig ung, altså sånn sent 10-årene, tidlig 20-årene, så, så lever du fort. Du har enorme omveltninger i livet ditt, sant? så hvis du finner deg en jente eller du finner deg en gutt, og du blir stormen forelsket, så er en kort til nostalgi fordi det kan gå noen uker, og så er det over, og så sitter du der og bare, ah, hvordan i helvete skal jeg komme videre for dette? Fordi at du har levd kortere, det er mindre. Det tar opp veldig mye av, av uh, prosessorkraften din. Så det jeg, jeg tror at det er en, en reell del av, av styrkene de gjør seg, uh, kanskje nettopp fordi de er så unge når de har laget denne platen. Men mine generelle takes her, er at jeg kan forstå uh, kjærlighetssangappellen for enkelte, sant? så dette var en enklere tid det var enklare tema og selvfølgelig så ligger det ting mellom linjene her som gjør det gøy og bra for lytteren. Det var tenåringer og unge voksne denne musikken her var laget for. Kanskje nesten ikke unge voksne en gang for, for unge voksne var en ganske ny ting. Altså jeg tror 60-tallet kanske var den tiden der du begynte å få en så, et sånt mellomskikte mellom tenåringene og de som var etablerte sant? på 50-tallet så dukket tenåringen opp som et konsept i hvert fall i USA og del av Europa, først etterkrigsgenerasjonen som på en måte fikk en, en, en litt annen tenåringstid enn uh, foreldregenerasjonen. Sant? Og når de da ble voksne, så fikk du et mellomskikt med at de ble ikke voksne helt på samme måte som sin foreldregenerasjon. De bevarte barndommen litt lengre. Ikke mye, men litt. Og så har det bare utviklet seg videre og videre til at nå er det veldig mange i 30-årene i dag som ikke har lyst til å hindre om at de har voksne. Det det er enklere, og at det är en, en gruppe med, med lyttere som, som gör at... Jeg forstår i hvert fall veldig godt at dette her appellerer. Dette er, den, dette er liksom ikke Beatles som sprenger rammene for hva som er mulig med musikk. det er Beatles som bare er veldig god på å gjøre det som er populärt i den perioden. Tror jeg. Jeg tror ikke at de på en måte prøver å kopiere noen andre, men du blir ikke så gigantisk som Beatles ble på dette tidspunktet uten at du trykker på noen knappe som folk allerede har i hjernene sine. Så det det jo også det som gjør det så lite tilgjengelig for meg. Fordi selvfølgelig så ligger det ting mellom linjene her som er usagt, sant? Altså det er, du kan lese det som på mer voksent enn det selve teksten fremstår som. Og det, det er sikkert også noen noen grannonkler der ute som kaster singelplatene sine vegg om mellom og roper, ja, men helvete Per Stålen, skjønner du ikke intri hvor intrikat dette tekstuniverset Okej Ok, jag kanske har kanskje gått glipp av det, men jeg mistenker også det at de bare er veldig gode på det de gjør her. Det er ikke grensesprengende, det er bare solid som sagt. Det er ikke noe galt med musikken. Og så skal jeg også gi de creds for at dette her er jo noe de brukte som springbrett til å lage mye mer utforskende musikk senere. Og de kvilte jo ikke på disse unge pikeleirebærene som, som disse første platene her på en måte legger grunnlaget for. Jeg har jo inntrykk av at de brukte nesten resten av 60-tallet for å komme seg vekk fra dette her. Men det endrer ikke på at jeg syns som en helhet at dette her er ganske lame. Sånn det fremstår for meg, så har ikke platen tålt tidens tann, på den måten at den er designet og målrettet inn mot et publikum som ikke eksisterer lenger. Og i den grad du kan nyte denne låten i dag, så er det alltid med den konteksten i bakhodet, eller at du har vokst opp med det i form av at du alltid har hørt på låten, eller du har, liksom, at du har blitt nesten litt, ikke men at du, du er i hvert fall veldig godt vant med denne sounden, og denne måten å skrive kjærlighetsballade på, og at det gir deg noe. Och nu kan ju höra, høre, jag hörs lite hyckleriskt ut här, men jag vet att detta inte är tillfället med annan typ av musik som har blivit lagd. Jag har hørt musik fra 60-talet som träffar och det är inte bara på grund av att träffen närmare min svärar, men det är också för at det är musik som jag syns er mer frigjord fra den kontexten det är skriven. Men så den dette er en plate, det en extremt samtidsorientert platta och det kommer extremt i vägen för mig, plus det samtidigt att det är det är inte intressant musik egentligen med noen hedelige unntak. «Things we said today», «Can't buy me love» og time at all», kjempebra sanger. Dritbra. Men det er da tre av tretten, som jeg synes er dritbra. Og så har du et par stykker som er helt ok, og så synes jeg at veldig mye av det er litt sånn forgjengelig pop. Som betyr at det ikke er et bunnsolid album, som sånn som jeg ser det. Og dette var jeg da, som jeg sa litt innledningsvis, en av grunner til at jeg, jeg gruet meg litt og sett meg ned og spiller dette her inn, fordi jeg synes det... Man må liksom... Nei, altså Beatles er så stort at man får en følelse av at man ikke kan si sin ærlige mening om det noen ganger. Og jeg har ikke hatt noen ærlige mening om dem egentlig. Men det eneste det ærlige meningen jeg har hatt om Beatles før dette her er at, ja det er jo innflytelsesrike og gigantiske. Men når jeg sitter her så kjenner jeg også det sånn, ja men skal du se si at det er liksom dårlig at det ikke er liksom en kjempebra greie og sånn. Og da er jo det et på at det er andre krefter enn musiken som er med å påvirke hva jeg skal tenke om dette her og det sier jeg nei tak til. Så jeg velger å øh, gå for min egen ryggmarksrefleks, og det er at dette er helt ok musik, hvis du har lyst til å som at du er på dans i 1964. Og hvis det er en fin setting du har lyst til å i, konge for deg, jeg synes det er litt lame, og jeg vil, heller, jeg vil mye heller høre John Lennon ta syre, og synge om at han er en valros. Fordi det er også veldig utdatert, men det er i hvert fall litt morsomt. Men jeg håper at dere er fornøyd med det dere har hørt, eller i hvert fall at vi dere er misfornøyd, så kan dere ta oss sende hat-mailen deres til arbeiderpartiet krøllalfagmail.com og så kan dere si at dere er for rusreformen og at Jonas Gahr Støre er nødt til å den på landsmøte neste helg. Og så har jeg lyst til avslutningsvis si Takk for denne runden. nu har jeg kjørt 10 episoder på ti uker. Det er det høyeste trykket jeg noensinne har hatt på podcastproduktion. Jeg er veldig fornøyd med å ha kommet i mål. Det var det som var målet mitt når jeg startet med dette. var å klare ustoppet og sammenhengende å pumpe ut materialet i ti uker i strekk. Det har jeg greid. Jeg er ekstremt fornøyd med det. Men nå er det tid for å lene seg litt tilbake og planlegge neste batch med episode. Så det kommer til å komme et opphold nå, og så er vi tilbake om ikke så alt for lenge med 10 nye episoder. Vi kommer nok til å være gang med å kjøre det ut før sommerferien. kanske tidligere, men jeg har ikke lyst til å love Og så kan jeg også friste dere med at det kommer til å være mange flere gjester i de 10 neste episodene, og det kommer til å være større variation i tema tror jeg. Blant annet så har jeg tenkt til å kanskje åpne for litt mer interaksjoner med lytterne, så de av dere som bruker Twitter eller Facebook, ta og logge dere inn der, og ta kontakt med på Facebook, så er det Tordentale, en dannelsesreise, et cetera, et cetera, bare søk det opp, så kan du finne oss der, og på Twitter så er det et Tordentale podd, eller på min vanlige konto, et superståle med 2 a jeg kommer til å legge ut noen tweets og innlegg med, der jeg legger opp til et input-system på et par episoder. Så det kan jo bli gøy. Jeg, jeg tenker vi prøver å shake opp minst en eller to av episodene, og så skal vi ha en del gjester, som sagt. Imens, så synes jeg dere kan nyte våren, og så synes jeg også dere skal ta og nyte diskografien til Oddvar Torsheim. Kom og dans med meg da, folkens. Og ha en fin og flott vår. Takk for meg! Nå vil jeg by deg med både sjæl og kropp, fordi nå vil jeg ha en dans med deg. Ja, du må gerne spørre meg kvifles, e på grunn av deg for bak av Du er flott bakker i den tjolende mest rikken, så derfor vil jeg ha en dans.